0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。今儿个啊，二月六日，农历大年初二，作为农历己亥猪年的新春第一期大锤说史节目，咱们呢在开始播节目之前。一样，还是先向大家拜个年啊！祝各位老少爷们儿、各位大美女们，祝你们新春快乐，在新的一年里边，阖家幸福、平安、喜悦。书归正传啊，在春节期间与大家直接利益相关的这项目啊，恐怕就是压岁钱了。这个压岁钱呢，咱谁都跑不了。那差别呢，无非是在于，或者咱们有的是收压岁钱的，咱们有的是发这压岁钱的。那总之呢，就是人人有份儿，有进有出。在我国，压岁钱有非常悠久的历史，而且压岁钱在其发展过程中有过一次关键性的角色转变。在这个历史节点上，压岁钱在进行角色转换的同时，也无意中记录了我国金融货币历史上的一次巨变。本期呢，我们就在这个新春福 e 的档口来说一说这压岁钱的历史故事。目前学界的观点就认为，压岁钱的这个起源是西汉时代的压胜钱。如果这么算来呢，压岁钱在我国的发展已经有两千年以上的历史了。那个时候的这种雏形版压岁钱，或者我们叫做测试版啊，名字呢叫做压胜钱或者压胜钱啊，我念着呢是一样的，但是呢这里边这两个压字儿不一样，一个压胜钱呢就是咱们现在的压岁钱这家嗯。还有一个这个压圣钱的压，是压送压赌注的这个压啊，其实它最正宗的名字应该叫做验圣钱。所谓验圣，这里边涉及的东西就比较复杂了啊。验圣讨厌的验，这个验厌恶的验。咱们大谁说史栏目呢，毕竟不是这种巫蛊之术的专栏，咱们就不太具体说这玩意了，简单概括呢，就是验圣啊，可以理解为我国西汉时期的一种巫术。主要作用就是包括压邪啊、攘灾啊，还有这急性起伏啊这两大功能。而所谓的厌胜钱、压胜钱，其实就是厌胜活动延伸出来的一种道具。咱们这儿要解释一下，之所以2000年前的我国先人会用钱币充当厌胜的道具，主要是因为古人很早就认为钱币可以通鬼神。最早形态的压胜钱，就是当时铸造的一种特殊钱币，上面铸有吉祥话语。比如说“辟兵莫当，富贵未央”之类的，呃，翻译成现代文的意思呢，大约就是百病不侵，富贵长久啊。后来呢，在厌圣钱上还出现了吉祥图案，这类厌圣钱、这类压圣钱啊，拿来呢给孩童来佩戴，图的就是驱邪避灾，就构成了最早意义上的压岁钱。大家注意，这个时候的厌圣钱虽然通过给孩童佩戴，走出了向压岁钱发展的第一步。但是呢，它还不是后世的压岁钱的形态，因为按照我们如今的这个压岁钱标准，汉代给孩童的这种压剩钱其实是不能花的。它虽然在外形方面被铸造成了钱币的模样，但是呢，他们称呼它这个特殊的钱币，正是因为这种压剩钱其实不能流通，也就是不能用来买东西，它只是一种装饰性的吉祥配件。而且最重要的呢，是这时候的压胜钱还没有与春节绑定。是节日还不是节日啊，都可以给这孩子佩戴。当时呢，验圣钱、压圣钱啊，也没有与这个孩童绑定，他能够使用的场合非常多，什么店铺开张啊、房屋上梁啊，都可以弄点这玩意儿来验圣，就是求个吉利。大约到了唐朝的中后期到五代十国这段时间，这压岁钱的功能就开始正式进入春节的民俗序列了。根据文献的记载，到了两宋时期，压岁钱这个名字首次出现在了历史文献中。不过，这个时候的压岁钱仍旧不是市面上最流行的铜钱货币。按照唐宋习俗，这时候的压岁钱往往是用金银铸造的吉祥配件功能的这种钱币啊，一样它不能拿来买东西。到了清代，大量的文献中开始普遍出现我们所熟悉的这压岁钱了。也就是写作压岁钱，还是那个押送押注的那个押。古典小说《红楼梦》啊，这里边就有这个散压岁钱的描述。而按照清代的成书的这个《燕京碎石记》，这里边解释啊，到了清代，压岁钱已经作为春节民俗之一，非常讲究了。当时呢，给孩子的这压岁钱是老人尊长给小辈儿孙的，这种压岁钱呢，就是市面上流通的这种货币铜钱以彩绳穿线编做龙形，放在床角处，不仅寓意吉祥，而且呢，确实是真钱能够购买礼物啊。这有点像啊，这西方这个圣诞节，这个圣诞前夜把这个礼物偷偷的放在这孩子床头的这个袜子里边啊，第二天就看到了。其实好像还真的挺像的、啊，只不过呢，咱们这个呢是有点货币性质的啊，他们那个呢还是。一些食物的礼物啊，这样，的。那压岁钱的这个发展历史啊，从这个几个关键节点来看，在这个历史上有过一次从吉祥配饰向这个真金白银货币过渡的这么一些关键的节点。那么这个过渡发生在什么时候，又为什么会发生呢？咱们后来呢，就有学者研究，压岁钱这个关键性的过渡应该是发生在宋代，宋代日后在明清时期。成为这个重要支付货币的白银，在宋代正在逐步进入流通领域，这是一个关键的时刻。简单来说，就是说在宋代，白银虽然取得了国家法定货币的资格，但是它还不是主要的流通货币。以白银为材质铸造的压岁钱，还只能充当吉祥起伏的道具，并不能直接到市面上去购买东西。但是呢，因为从宋代开始，压岁钱就正式由白银来铸造了。本身就代表着一个巨大的飞跃。虽然在宋代，因为白银的流通领域还比较受限，很多时候呢银质的压岁钱还不能拿来在市面上花，但是无论如何，这时候的白银也已经具备了货币的属性。那么银质压岁钱的出现，本身就是压岁钱货币化的正式开始。等到了明代，当白银正式成为市场流通的主要货币的时候。那些白银铸造的压岁钱也就自然而然地具备了同等的货币价值，而当压岁钱在明代具有真正的货币属性之后，到了清代，压岁钱反而可以堂而皇之地从白银领域再度迂回到了这个铜钱领域，啊，既可以用白银，也可以用铜钱。说白了就是呢，您这家要是富裕，给孩子这个钱比较多，那可以弄点白银啊银两；那要是普通老百姓呢，穷点的。那就弄几个铜钱儿，哎，让孩子有乐呵，买点小玩意儿，那、哎、也行啊。那最终呢，大家就习以为常的，就可以拿这个压岁钱能购买东西了。这才是咱们现在说的这真正意义上的这压岁钱。对于压岁钱来说，这是一个从吉祥到值钱的这么一个历史性跨越，而它的这个角色转换，恰巧也反映了中国古代金融历史同时期发生的一个关键性的历史巨变，这就是以铜钱为主的货币向白银为主的货币进行的过渡。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。